0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amory de ton Québec.
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Que s'est-il passé ce week-end Eh bien, en tout cas, le Bitcoin, lui, est dans le vert. Il se maintient toujours au-delà des 52 000 dollars. Un vent d'optimisme souffle donc. Certains voient même le Bitcoin... Au-delà des 70 000 dollars d'ici le mois d'avril. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Pauline Armandais, journaliste BFM Crypto. Bonjour Pauline.
2: Bonjour Amri.
1: Ainsi qu'Alexandre Baradez avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amri. Euh, un tweet à noter aussi ce week-end, hein, c'est celui d'Edward Snowden, célèbre lanceur d'alerte américain. Selon lui, le bitcoin est l'avancée monétaire la plus importante depuis la création de la monnaie. Enfin, on prendra des nouvelles de Sisi, l'ex-PDG de Binance, donc la première plateforme d'échange au monde. Mais d'abord, on va faire un petit peu le point sur le, le, le cours, le marché crypto qui, qui continue de, 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 de monter. On a repassé, ça y est, la capitalisation totale du marché crypto est de 2000 milliards de dollars n'était pas arrivé depuis plus d'un an. Pauline, euh, on a une société effectivement spécialisée dans le, le, le comment dire pour prévoir les, les cours des cryptos qui prévoit un bitcoin à plus de 70 000 dollars d'ici le mois d'avril. Euh, ça paraît ça paraît assez fou, mais est-ce que c'est réaliste?
2: Alors, effectivement, ce sont les prévisions de cette société qui se basent sur deux éléments euh, fondamentaux. À la fois le halving qui aura lieu euh, en avril prochain, plus précisément le 19 avril, et en même temps sur un indice, euh, l'indice dit RSI, euh, Relative Strange Index. Peut-être que je vais d'abord parler euh, du halving euh, et notamment euh, de son Bien impact. Bien sûr, ça sur aura lieu euh,
1: dans, dans 60 jours.
2: Dans 60 jours. Exactement. Euh, en fait, la société, elle explique qu'effectivement, donc, euh, cet euh, événement euh, majeur euh, qui consiste en fait en la réduction de moitié euh, des bitcoins qui vont être euh, donnés aux mineurs de bitcoins. Euh, ces mineurs de bitcoins hein, qui, on le rappelle, en fait, en sécurisant le réseau, ils vont recevoir des bitcoins. Sauf qu'en fait, pour financer leur activité, bah, ils vont devoir euh, remettre, en tout cas, euh, vendre ces bitcoins, donc les mettre en circulation sur le marché. Et en fait, chaque, euh, tous les quatre ans, le halving va réduire de moitié donc ces bitcoins qui sont euh, donnés aux mineurs. Et on va passer euh, de 6,25 bitcoins euh, donnés à 3,125. Et donc du coup, il bah, y aura moins de, bi de bitcoins qui vont être mis en circulation. Donc l'offre sera moins importante et a priori, euh, donc euh, la rareté du bitcoin fera augmenter son prix. Et pour revenir donc à l'étude de cette société, donc 10, qui s'appelle Ten Research, elle explique que en gros, bah, au cours des trois cycles précédents, donc des trois alignes précédents, 60 jours avant cet événement, le Bitcoin a augmenté d'environ 32 euh, et de 30 huit semaines après cet événement. Et donc, si euh, on se projette sur le 19 février, qui, euh, enfin sur le 19. Euh, avril qui aura lieu pile 60 jours après euh, la société considère que euh, le bitcoin pourrait euh, dépasser son euh, pic historique de 69 000 dollars euh, à ce moment là, donc ça c'est vraiment pour euh, l'analyse du, du halving et de euh, euh, la probable augmentation du cours du bitcoin.
1: Oui c'est intéressant très intéressant parce qu'on est tous un petit peu, peu perdus hein, euh, Alexandre parce qu'on voit qu'il y, y a des performances quand même assez euh, spectaculaires pour le bitcoin donc, on le rappelle, on l'a beaucoup dit sur cette antenne, mais on a des ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés aux États-Unis, c'était attendu depuis plus de dix ans. On les a. Il y a eu un léger sell the news qui, il semblerait-il, en tout cas, est, est terminé. Puis maintenant, ça continue de monter. Moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est que quand on regarde les cycles précédents, euh, effectivement, le halving après le halving, le, le cours du Bitcoin s'est toujours apprécié, mais souvent avant, à ce moment-là du cycle, on a une correction qui, semblerait-il, en tout cas pour l'instant, ne vient pas. Alors, est-ce qu'elle viendra dans les semaines qui viennent Peut-être. Mais là, en tout cas, le Bitcoin continue d'augmenter. Euh, et c'est assez impressionnant. On a l'impression que ça va pas s'arrêter, alors que dans les cycles précédents il y a eu cette correction.
0: Oui, c'est vrai, et c'est vrai aussi que les, les moyennes par rapport à alving quand on regarde les halvings précédents, c'est pas forcément ça de tirer une conclusion, parce que si on regarde des pertes un peu plus longues, au-delà de 60 jours, même 300 jours, donc une année avant le, le halving, le dernier halving, la perte était à peu près de 17-20 sur l'année qui a précédé le halving. Et si on remonte aux deux halvings précédents, donc de 2014, et, 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 et on a de là des performances plus De 300% avant cette période là, donc établir une moyenne sur des, des choses qui interviennent tous les quatre ans n'est pas forcément simple. Mais par rapport à l'argument, est-ce que fait-on pour faire une correction avant un événement qui, qui comme vous l'avez dit, va raréfier l'émission et donc avec une demande qui est toujours présente, faire monter les cours Il y a des arguments un peu aussi d'ordre macroéconomique qui peut être pour ça. Quand vous regardez aujourd'hui les cryptos, le bitcoin, c'est devenu une classe d'actifs en fait. On la place aux côtés des obligations, des actions, des devises. C'est perçu en tout cas par la, la finance traditionnel comme un nouvel actif. Et ce nouvel actif, on l'a vu dans un passé pas si lointain, réagir à, des, à un environnement de taux, un environnement de dollars, un environnement de banque centrale. Et on remarque quoi bien Que ces dernières semaines, euh, on a un environnement de taux qui s'est redurci un petit peu. C'est-à-dire que les taux étaient beaucoup détendus euh, sur la période octobre-décembre. Et d'ailleurs, le Bitcoin avait connu un sacré rallye à ce moment-là, comme toutes les classes d'actifs. Et ensuite, les taux se sont un petit peu retendus aux états unis aussi en Europe, parce qu'on voit que l'inflation aux états unis est assez résiliente. On voit que les velléités de baisser les taux de la part des banques les centrales... Les
1: dernières infos qu'on a eues, effectivement, c'est que les taux des banques centrales finiront par baisser, notamment aux états unis la Fed, mais a priori peut-être plus tard que prévu. Oui.
0: Et pourtant, le cours du Bitcoin se maintient. Oui, c'est là qu'il y a quelque chose d'assez de divergence. Quand vous regardez cette classe d'actifs, vous les devises, par exemple quand les taux sont redressés depuis peu près un mois et demi le dollar s'est redressé ça suit le rendement américain quand vous regardez l'or par exemple on compare de temps en temps au bitcoin l'once d'or s'est déprécié également l'once d'or libellé en dollars a perdu en valeur et vous regardez en revanche le bitcoin il s'est plutôt comporté finalement comme un actif technologique c'est à dire qu'il a continué à grimper comme le Nasdaq par exemple mmh. assez peu sensible à cette thématique d'inflation résiliente et de baisse de taux qui était repoussée de la part des banques centrales et selon moi c'est là qu'on pourrait les deux les mettre entre guillemets dans le même panier un peu les valeurs technologiques Nasdaq et puis Bitcoin euh, et considérer que finalement cette, ce manque de sensibilité peut être perçu peut-être comme un peu d'euphorie de, un peu de complaisance et après on pourra élaborer si vous voulez plutôt que comme un signal c'est quand même une preuve de résilience avant tout mais à court terme peut-être un peu de complaisance par rapport à la réalité, finalement, de ce qu'ont fait les banques centrales à, à la réalité des taux. Euh, voilà. Donc moi, j'ai un petit peu ce sentiment que... Et vous savez, je, je suis bullish chez moyen ce terme. Que vous, ce que vous dites, c'est que le Bitcoin le déni, dans le déni, finalement. Oui, mais pas un déni d'exagération de, 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 comme on a pu le connaître, par exemple, sur les bulles post-Covid. Post mmh. euh, plutôt une phase où euh, les bonnes nouvelles euh, qu'on a pourtant déjà plusieurs fois intégrés. C'est-à-dire que la, le rallye depuis octobre, on, on rappelle, c'est la résultante euh, anticipation des, des émissions de Tf c'était la détente des taux, baisse de l'inflation, euh, c'était également la valeur refuge. Hein, risque au prochain et en haute, valeur refuge. Aujourd'hui, on continue, et je pense, un vrai argument à moyen terme de dire, oui, mais regardez, les flux Bitcoin, désormais, on les voit. Flux ETF, ils sont bien là et ça soutient Bitcoin. Sauf que, Sauf alors de ma part, ce que le marché jouait entre octobre et décembre, et même avant les émissions euh, et la validation par la sec, c'était bien ces flux que le marché jouait. Et donc ces flux que l'on repaie actuellement, on va on va les payer à moyen terme. Mais à un moment donné, quand le marché a déjà bien payé par anticipation. Pourquoi considérer que ces nouvelles-là vont encore produire les mêmes effets alors que ces effets ont déjà été quand même payés par le marché entre octobre et décembre, on va dire Donc voilà, pour moi ça parle un peu de consultation et un petit retour sur 50 000, entre 42 et 48 000, qui serait plutôt sain par rapport aux fondamentaux qu'on voit actuellement.
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que toutes ces bonnes nouvelles ont a priori été pricées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles mauvaises nouvelles pourraient arriver sur le marché. Et là, pour l'instant, j'en vois pas tant que ça. C'est-à-dire que... Les taux des banques centrales, bon, on a déjà eu la, la, la nouvelle comme quoi ce serait, ça baisserait peut-être un peu plus tard que prévu. Il y a le halving qui arrive, mais ça, bah, c'est une bonne nouvelle parce que là, on voit que la demande pour l'instant est supérieure à l'offre, alors que l'offre va diminuer en avril. Euh, il y a les élections américaines en novembre 2024 qui historiquement sont plutôt bonnes pour le cours des, des, des actifs risqués. Euh, voilà, je ne vois pas tellement quelle, quelle mauvaise nouvelle on pourrait avoir là. Donc, pour vous, Alexandre. On pourrait avoir un retracement, mais qui serait a priori pas très important. C'est juste une le Marché qui, 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 qui finalement manquerait un petit peu de, de, de produits dopants, entre guillemets. Oui,
0: c'est complètement ça. C'est pas tout l'idée de dire qu'on a les mêmes risques qui se présentaient à nous en 2022 quand on parlait, on passait de taux à 0% à, à plus de 5% pour la Fed en l'espace de à peine un an et demi. Là, effectivement, vous l'avez dit, le, le, le gros des bonnes nouvelles d'un point de vue monétaire est devant nous. Les baisses de taux à venir, la, la fin de l'ajustement du bilan de la Fed, ce genre de choses qui, qui contraignent la liquidité, c'est plutôt des, ça, des catalyseurs à venir pour Bitcoin. Mais c'est finalement le c'est plutôt l'aspect. Combien de fois les bonnes nouvelles à court terme devront être pricées Une fois qu'elles le sont, une fois qu'on a intégré la question des flux ETF, une fois qu'on a intégré la question de l'inflation qui effectivement ne repartira pas, c'est plus dans la nuance. On est dans la nuance qui est celle que, par exemple, les progrès qu'on a fait sur l'inflation qui drive un peu les taux aux États-Unis, même largement les taux. Eh bien, on voit que on a un peu une poche de résilience actuellement. On l'a vu la semaine dernière, prix à la production ou autre. C'est des choses qui ne sont pas dramatiques en soi, qui ne sont pas à nous dire attention, l'inflation va repartir, donc les taux vont redescendre. Et donc la Fed va, va, va encore être encore plus sévère. C'est pas ça, c'est le, 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 que l'inflation montre une forme de résilience et que donc quand on a beaucoup anticipé la détente des taux, beaucoup anticipé les baisses de taux à venir de la part de la Fed et qu'elles ne, ne viennent pas au mois de mars comme le marché le pensait encore quelques semaines mais qu'elles seront plus, plutôt là peut-être fin du T2 voire début du T3, Eh bien il faut ajuster un petit peu la la prise de risque par rapport à ça. Et c'est dans ce sens-là, en fait, espoir c'est je parle de niveau 42-48, vous voyez, on ne dit pas qu'on pense que ça va revenir à 10 000 ou à 15 000, mmh. ça, j'y crois pas du tout. C'est plutôt de, de considérer que la consultation, ça fait partie d'un processus qui est plutôt sain euh, et qui doit être respecté quand les... les critères financiers qui ont, et on le voit, le bitcoin a réagi à ça. Euh, je suis d'accord que la question des flux des ETF, c'est important, mais tout le cycle qu'on a connu, 2020, énorme bulle 2021, et éclatement de la bulle ensuite, c'était un cycle majoritairement drivé par la liquidité de la Fed et par le niveau des taux. Donc, aujourd'hui, on minore un peu cet aspect-là, je vous rassure, on minore aussi sur le marché d'action, sur les techs, par exemple. Mais justement, quand on voit des comportements un peu similaires Valeur technologique et Bitcoin. Moi, je considère qu'il y a un petit peu de place, voilà, pour de la consolidation, mais encore une fois revenir à 42-48 pendant quelques semaines ce serait plutôt perçu comme une opportunité, comme une façon de se réinstaller dans une zone euh, normale par rapport aux fondamentaux et absolument pas comme un top qui se mettra en place ou ce genre de choses. Voilà, plutôt une phase latérale, un peu consolidante.
1: Bon, et puis on a eu aussi un, un tweet ce week-end, alors je suis pas sûr que ce soit ça qui ait forcément maintenu le, le, le cours du Bitcoin, mais c'est intéressant un tweet, de, je le disais, d'Edward Snowden, célèbre lanceur d'alerte américain, qui a tweeté, impopulaire mais vrai, le Bitcoin est l'avancée monétaire la plus importante depuis la création de la monnaie. Euh, Pauline, c'est quand même assez fort, alors bon, on n'a pas tellement plus d'éléments à ce jour, mais c'est quand même une déclaration importante.
2: Oui, c'est une déclaration importante, surtout que Edward Snowden est vraiment une figure, notamment pour euh, voilà euh, énormément de personnes, y compris dans la communauté euh, Bitcoin, euh, puisque euh, d'ailleurs c'est pas la première fois hein, qu'il parle du Bitcoin et qui fait des tweets sur le Bitcoin. Il euh, y a eu, il y avait eu un tweet notamment en novembre 2022 euh, quand euh, ben, FTX s'était effondré et euh, à ce moment-là, Edward Snowden avait dit que bah, ça serait peut-être intéressant, euh, bah de, en tout cas lui il avait dit que ça serait intéressant pour lui de racheter du Bitcoin parce que c'est évidemment un moment à saisir quand le Bitcoin s'effondre pour pouvoir euh, aller euh, sur le marché euh, et acquérir des Bitcoins. Et c'est vrai que euh, bah, toute la philosophie même des de euh, qui est euh, en lien avec le Bitcoin et qui... Euh, eh bien, euh, voilà, euh, vente aussi les mérites de cette crypto-monnaie pour protéger sa vie privée. Euh, bah, elle est évidemment partagée par ceux qui euh, sont, euh, euh, voilà, qui vont soutenir aussi Edward Snowden. Donc, euh, c'est un tweet euh, qui peut se comprendre. C'est pas euh, très fréquent, mais en tout cas, on connaît ses positions par rapport au Bitcoin. Um, Edward Snowden, il s'était déjà illustré dans le milieu des crypto-monnaies puisqu'il euh, il avait été aussi à l'initiative d'une crypto-monnaie dite « anonyme »,« Zcash ». Donc, euh, c'est vrai qu'on sait qu'il a un vrai euh, engagement dans ce secteur. Et pareil, hein, en opposition au bitcoin, euh, Edward Snowden s'était euh, déjà positionné euh, pour critiquer les monnaies digitales de banque centrale, euh, qui sont euh, voilà, des, des projets à l'heure actuelle de certains euh, États, que ce soit euh, enfin, des oui, Il y a États beaucoup d'États qui s'y mettent, hein, les États-Unis,
1: même chez nous aussi en Europe. Hein, il y a mm. un projet d'euro numérique aussi euh, qui devrait voir le jour en 2027. Bon, voilà, ça. Beaucoup d'États beaucoup sont. sont en occupe mais en fait, c'est intéressant parce qu'on entend un peu tout, ils sont contraires concernant les données, notamment de blanchiment d'argent. Et euh, on voit que, selon un rapport de Chain Analysis, le blanchiment de crypto-monnaie serait en chute libre. Pauline, est-ce qu'on peut peut-être rappeler rapidement ce qu'est Chain Analysis, une société qui analyse, qui analyse ce qui se passe sur la blockchain, c'est ça Qui lie un peu ce qui, ce qui se passe dans la blockchain
2: Oui, Chainalysis, c'est euh, cette société. Euh, elle est euh, notamment un des actionnaires principaux quand même de Chainalysis, c'est Binance, le géant des crypto-monnaies. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour le marché, euh, c'est plutôt une société de référence parce que euh, elle donne vraiment des données euh, très globales et donc elle sort des rapports euh, sur bah, différentes thématiques qui concernent le secteur et qui sont euh, quand même relativement euh, fiables hein, pour cette société.
1: Et ce qui est intéressant aussi, vous parlez d'Edward Snowden juste avant, c'est mm -hmm. que quand il y a des réseaux mafieux qui veulent se servir des, 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 des cryptos pour, euh, pour couvrir certains usages euh, illicites, ils se servent avant tout du Bitcoin qui pourtant est une blockchain publique.
2: Alors euh, oui, alors ça au niveau du Bitcoin, c'est vrai que c'est plutôt un rapport hein, là, américain euh, qui a euh, notamment mis ça en évidence. C'est le réseau américain euh, de lutte contre la criminalité financière, hein, le FinCEN qui est une autorité de régulation aux États-Unis et qui a expliqué en fait que notamment dans le cadre de certaines activités illicites et là euh, le rapport cite euh, plus précisément l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet ou alors la traite des êtres humains C'est vrai qu'entre 2020 et 2021, euh, ben les euh, acteurs malveillants euh, avaient notamment utilisé le Bitcoin comme moyen de paiement dans le cadre de ces activités euh, illicites.
1: Bon, En tout cas, euh, voilà, il y a ces chiffres qui arrivent là, mais on, on, on l'a souvent dit aussi en ces émissions, paradoxalement, avec l'approbation des ETF Bitcoin Spot, il y a les flux entrants qui, qui, qui arrivent, 10 ETF sur les 11 étaient, avaient des flux positifs. Le 11 e celui de Grayscale avait des flux négatifs mais ça se calme de plus en plus donc la pression acheteuse et les flux entrants sont de, sont de plus en plus forts dans le marché mais ce qui est aussi un gros game changer Alexandre c'est aussi toute la promotion que vont faire ces, ces entreprises là qui vont être entre guillemets les premiers attachés de presse du bitcoin, Larry Fink a déjà commencé à le faire hein. le, le, le patron de, de BlackRock euh, Lui qui euh, disait du bitcoin il y a encore quelques années Que c'était l'indice du blanchiment d'argent euh, Lui a fait certaines déclarations Qui laisseraient sous-entendre que le bitcoin serait Pourrait être une valeur refuge
0: Oui complètement et c'est pour ça qu'on l'intègre nous au niveau d'analyse Comme aujourd'hui une classe d'actifs même Comme un actif financier en fait hein, qui, qui réagit en fonction de flux, en fonction d'une actualité proprement sectoriel parfois lié à la liquidité parfois lié à l'environnement des taux donc on regarde différentes composantes comme ça euh, mais c'est vrai que la, la question des, des flux était majeure et c'est pour ça que le marché s'est aussi euh, emballé mais c'est pas le terme pour, pour, c'est pour, pour ça que le marché est aussi parti en octobre, novembre, décembre quand il sentait que la décision de la SEC commençait à, à se rapprocher parce que c'est tout ce qu'il y avait derrière, en toile de fond, que le marché décelait. C'est la question de flux, justement. Quand vous avez des Fidelity, BlackRock ou autres qui, qui poussent pour un ETF, Bitcoin... Mais on ne
1: pensait pas que ces flux arriveraient aussi vite, tout de suite. C'est-à-dire qu'on, pas mal de gens pensaient qu'il y aurait un 16 news qui a eu lieu d'ailleurs, mais qui durerait plus longtemps, qui aurait été plus fort. Là, finalement, les... les, les les flux sont presque meilleurs espérés que par certains les flux en
0: tranche parlent aujourd'hui moi je ne suis pas surpris parce qu'encore une fois il faut bien voir la dimension de ces établissements-là c'est les mastodontes tout d'ontes de la gestion de l'épargne retraite aux états unis de, de, de l'épargne tout court Donc, oui, on
1: aurait pu croire que ça prendrait plus de temps on aurait pu se dire bon bah oui. ceux qui ont déjà acheté du bitcoin n'ont pas attendu les ETF pour le faire il y aurait tout un travail qui aurait pris des semaines des mois pour que les clients justement de ces, de ces gestionnaires d'actifs-là Finissent par acheter du bitcoin. Et finalement, ça va relativement vite pour l'instant.
0: Oui, mais certains le font aussi parce qu'ils ont mandat pour le faire. C'est-à-dire que quand vous avez des gestionnaires d'actifs aux États-Unis qui ont mandat pour diversifier leurs avoirs, à partir du moment où la SEC vous dit que vous avez le droit de démettre un ETF et donc le gérant lui-même aux États-Unis a le droit d'acheter l'ETF, dans son mandat, instantanément, et une allocation d'actifs il doit se faire et donc il décide d'allouer 5% du patrimoine, par exemple, à la crypto. Donc ça peut aller vite. Et tout à l'heure, vous posez la question qu'est-ce qu'à mon avis, qui pourrait être aussi parfois un peu concurrencé, ces cette, cette ETF, Bitcoin, ben c'est l'émission, l'évaluation d'ETF suivants, et ETF Ethereum ou d'autres cryptos où là il y aura une diversification possible et à ce moment-là les flux peut-être seraient un peu redirigés ou en tout cas diversifiés sur d'autres types d'ETF. Ça, je pense, ça va être l'étape d'après. Euh, si on a validé un ETF Bitcoin, je ne pense pas qu'il y aura 50 d'ailleurs non plus sur toutes les cryptos, mais sur les, le top 5 ou top 10, probablement qu'il y aura effectivement des ETF validés sur les 12 à 24 mois qui, qui arrivent. Euh, mais c'est sûr que tout à l'heure vous, vous disiez, et ça je vous rejoins 100% là-dessus, que le, les bonnes nouvelles sont quand même devant nous. Moi, quand je parle de consultation, je vous parle de choses Oui, finalement, une
1: consolidation assez minime hein. voilà. a priori pas enfin on ne sait pas encore une fois attention mais après vous parlez d'une cons... consolidation qui n'irait pas en ça
0: des 42 000 dollars, bon, ça reste quand même assez élevé. Je oui. pense pas ça très élevé quand on voit les amplitudes de variation, mais ce qu'il faut regarder, c'est le tableau d'ensemble qui est quand même beaucoup plus euh, avantageux aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques temps encore. Quand vous regardez par exemple les volumes, euh, le rallye que vous avez connu là, de, depuis 4 mois, c'est quand même des volumes normaux. C'est-à-dire qu'on est largement sous des volumes, par exemple, qu'on connaissait euh, en 2020, 2021, par exemple, ou sur le marché des, des cryptos, il y avait des 300 milliards de dollars jour euh, de volume. Aujourd'hui, le rallye s'est fait que des volumes qui, en gros, qui vont de 10 milliards à 100 milliards. On n'a pas dépassé les 200 300 milliards de volume d'échanges quotidien sur le marché crypto donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas l'aspect spéculatif qui faisait gonfler les bulles auparavant en 2021 On ne pas retrouvé cette fois-ci il y a ensuite la volatilité aussi euh, la volatilité à 12 mois du bitcoin donc c'est une volatilité moyen terme euh, aujourd'hui elle évolue sur ses plus bas historiques on, on est sur des niveaux un peu en dessous de 30 de volatilité
1: qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait il y, y a éventuellement un potentiel de hausse devant nous qui est important.
0: Oui, c'est-à-dire que ça se fait avec des volumes qui ne sont pas exagérés, ça se fait d'une volatilité qui est maîtrisée, euh, ça se fait dans un environnement où la liquidité on l'a dit, est assez contrainte quand même par la Fed hein, la diminution, la réduction du bilan de la Fed ça contraint la liquidité. Donc, donc il n'y a pas d'euphorie à l'heure actuelle, ça, ça a... monte mais sans euphorie. Et ça s'est fait en plus du coup effectivement, avec des acteurs un petit peu différents des de, de rallyes précédents il y a beaucoup plus institutionnel. Euh, il y a aussi un public qui n'était pas le public averti ou des initiés qui a joué le rallye précédent il y a les effets de levier sont moins là aussi donc euh, tout ce qui crée la bulle. Cette fois-ci, on ne l'a pas dans les items qu'on regarde, donc c'est une hausse qui est beaucoup plus saine en fait qui s'est créée depuis. quelques Dernière question justement par rapport à ce marché, vous dites
1: voilà Bitcoin et ou le reste des cryptos, en tout cas là, on parlait plus précisément de Bitcoin est en train de devenir un actif euh, financier à part entière. Euh, c'est intéressant. Est-ce que est-ce que c'est un actif justement qui serait décorrélé des autres actifs qui existent sur le marché, ou alors ce serait un actif qui pourrait se différencier? Du, du, du reste des marchés financiers traditionnels justement parce qu'il il évoluerait différemment quelle est votre votre vision par rapport à ça
0: il est il va être on, on, moi, j'aime bien le comparer à l'or, mais, mais il est différent de l'or. Mais j'aime bien le comparer dans le sens où si on prend l'or par exemple, l'or c'est à la fois un métal, c'est un actif valeur refuge, c'est un actif qui réagit en fonction des devises, donc du dollar, c'est un actif qui réagit en fonction des taux, c'est un actif qui réagit en fonction de la demande industrielle, c'est un actif donc c'est un actif plurifacette en fait. Et je pense que Bitcoin aura sur des critères un peu différents cet aspect plurifacette en fait, où il va à la fois réagir en fonction de la liquidité, en fonction des, de l'actualité sectorielle type ETF par exemple, euh, de l'actualité géopolitique aussi. On l'a vu avec l'émergence de la crise au Proche-Orient. En, en octobre donc pour moi il y aura cet aspect et oui, là le multi... bitcoin avait réagi oui. comme l'or voire même été monté plus que l'or oui. tandis que tous les autres toutes les autres classes d'actifs avaient baissé oui voilà donc c'est je pense qu'il faut pas le, le considérer comme quelque chose qui restera du domaine de la crypto uniquement et d'ailleurs c'est ce qu'a fait la sec elle a fait en sortie de la du registre purement crypto ou autre donc il faut le voir oui comme un actif un peu plus euh, multifacette mais qui sera comme un peu différent de ce qu'on a sur l'or sans, sans être en revanche totalement à 90% différent des, des items qui font réagir l'or. Donc, c'est natif numérique, mais j'aurais une approche à peu près similaire à celle qu'on porte sur l'or en regardant, finalement, toutes les facettes, liquidités, taux, dollars, actus sectoriels, valeurs-refuges, etc.
1: Et pour l'or, vous êtes positif dans les, dans les mois à venir Je le suis.
0: Donc, euh, bon. pas raison d'être négatif sur Bitcoin à horizon moyen terme.
1: Pauline, on, on prend, là, pour finir, des nouvelles de Zhao, Donc, voilà, l'ancien PDG de Binance, donc la première plateforme d'échange encore à ce jour. on euh, il ira peut-être en prison, en tout cas on ne sait pas En tout cas il y a une décision qui est censée être rendue en avril Donc c'est bientôt, c'est d'ici deux mois à peu près À quoi on peut s'attendre
2: Oui alors c'est intéressant d'en parler Parce que normalement on devait connaître l'issue de sa peine de prison là Cette semaine, le 23 février Et finalement ça a été reporté... Au mois d'avril. Euh, jusqu'à présent, ben, on sait pas encore vraiment ce qui l'attend. Euh, les peines, selon les experts, euh, elles varient hein, entre euh, 18 mois de prison jusqu'à 10 ans de prison. Donc, c'est vraiment assez... Euh, Il y a un vrai grand écart sur euh, la peine euh, qu'il devra euh, purger. Euh, on le rappelle quand même, c'est vrai qu'en mi-novembre, euh, Binance a été... Euh, enfin Binance a dû payer une amende qui est assez record hein, de plus de 4 milliards de dollars à la justice américaine pour mettre fin à une enquête euh, la concernant puisque Binance a notamment enfin, le, la justice a reproché à Binance d'avoir opéré euh, sans respecter la réglementation il y a eu des accusations aussi de blanchiment donc c'est dans ce cadre notamment que Champagne Zhao Sisi a démissionné euh, et euh, il avait été condamné à verser aussi une amende de 50 millions de dollars mmh. et une caution de 175 millions de dollars pour être libre Jusqu'à présent. Mais c'est vrai que, euh, étant donné que Binance a été vraiment sous le feu des projecteurs ces derniers mois et a quand même vraiment. A payé. dû payer aussi une
1: amende de 4,3 milliards de dollars aux mmh. États-Unis, ce qui est colossal.
2: Et pour des faits hein, qui sont reprochés, évidemment, qui sont euh, graves hein, en termes de blanchiment d'argent, on s'attend quand même à une peine assez importante pour son patron. Mais réponse en avril prochain.
1: Effectivement, on suivra ça, Pauline, dans les semaines qui viennent. En tout cas, article à retrouver sur notre site web BFM Crypto, notamment, hein, voilà, pour suivre toute l'actualité crypto. On rappelle, allez sur notre site web BFM Crypto. D'ailleurs, votre newsletter sort ce soir à 18h dans votre boîte mail. Abonnez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous, Pauline Arbandet, journaliste BFM Crypto. Donc, Alexandre Barlaise, chef analyste chez IG. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain, à 15h.